0: La ruta a las primarias en un recorrido conjunto de Radio Duna, Radio Cero y La Tercera. Hoy entrevistan Juan Manuel Astorga, Ignacio Franzani y Gloria Faúndez.
1: Felipe Cast, 40 años, casado, cuatro hijos, economista, diputado por Santiago Centro, precandidato por Evópolis en Chile. Vamos.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días, gracias al quinto y último capítulo de Estación Moneda a través de las radios Duna, Cero y de la Tercera.com y su publicación luego también en la edición impresa Ignacio Franzani, Gloria Faúndez, buenos días Hola, Buenos, buenos días, días Juan Manuel Felipe Caz. feliz cumpleaños, además cumpliendo 40 años, la edad para poder ser presidente bienvenido, buenos días
0: Muy buenos días, gracias por la invitación
2: hay que, hay que precisar, hoy día se puede hacer con 35 y cinco. Ah, cierto, Así con treinta que... si y Teníamos la duda aquí si era con 35 y cinco o cuarenta. Pero gracias por el saludo. Eh, vamos al tiro con eh, algunas preguntas. Partamos primero a propósito por la, por la candidatura, Felipe. Eh, no hay ninguna encuesta que haya eh, mostrado que vayas a ganar la primaria de Chile. Vamos, de hecho, distante de Piñera y de hecho, además, en tercer lugar, detrás de Manuel José Osandón. Siendo bien sincero, eh, ¿está trabajando Felipe Cast para eh, ser presidente del dos <coughs> mil
0: bueno, primero, Juan Manuel, eh, estamos muy conscientes de que el subir esta montaña y competir con personas que llevan 20 años en política no es fácil. Uh -huh. Y esto es como el huevo o la gallina. Uno se decide a competir y tratar de ganar y dar una sorpresa como la que ocurrió tal vez en Valparaíso, donde el que iba tercero terminó ganando y el que iba primero terminó último. Eh, o finalmente se deja llevar por el inmovilismo, el no plantear ideas, el hecho de que mi candidatura tenga como eje central la fuerza de las ideas el tratar de obligar a la centro-derecha a tener una reflexión más profunda, eh, tiene también ese objetivo. Por lo tanto, queremos ganar, estamos trabajando para ganar. Eh, el increíble el entusiasmo que se ha ido sumando en la última semana, eh, por diversos motivos, por los voluntarios, en parte por algunas presentaciones que hemos dado en televisión. El día lunes en televisión tuvimos una posibilidad de mostrarle a mucha gente que no conocía Devópolis, no conocía nuestro proyecto, pero el, hasta, el, 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 hasta la, la cuenta del viernes,
2: perdón, hasta la del viernes en, en CEP, te muestra muy distante de Manuel José Andón y de Sebastián Piñera.
0: Por eso te estoy diciendo, eh, creemos que las primarias nos van a dar una oportunidad tremenda cuando tengamos debates, cuando tengamos eh, una serie de espacios para poder mostrarlo, incluso hoy día mismo, para que mucha gente se vuelque a que el 2 de julio no solamente tienen que elegir a un candidato presidencial, que es muy importante, sino que también qué tipo de centro derecha quieren para Chile. Si quieren una centro derecha más parecida a la que ya conocemos, o si quieren tratar de buscar una centro-derecha más reformista, más liberal, que busque un sueño de justicia, que sea capaz de enfrentarse al frente amplio con una idea de justicia, y no simplemente diciendo, queremos volver atrás.
2: Ahora, eh, si uno toma la misma encuesta, CEP, eh, tú eres el candidato que aparece, de los tres de Chile Vamos, con mayor evaluación negativa, tienes un 36%, Piñera tiene un 35% de evaluación negativa, y Osondón tiene un 23%, y al mismo tiempo eres el que tiene la peor evaluación positiva, 23%, 22% por ahí... Piñera tiene 35 positivos y un 40%. ¿Por qué crees que te evalúan mal? Sí, Siendo pero, la excepta madre de todas las encuestas en lo que estoy supuesto, diciendo a los políticos.
0: Primero también se te olvidó decir que el candidato, el candidato que uno de los que uh -huh. más aumentó en evaluación positiva, también fui yo, en el último tiempo. Y probablemente tiene que ver con las primarias. Uh -huh. O sea, el aumento en evaluación positiva. Cuando nos empiezan a conocer, cuando de repente empiezan a decir, mira, no sabía que lo que era Bopoli, no sabía quién era Felipe cast eh, Y eso tiene que ver con un muy bajo conocimiento. De los tres candidatos, soy el que tiene menor conocimiento. ¿Lo probable?
1: confunden? ¿Lo confunden con José Antonio? ¿Cree usted?
0: Quizás haya algo de eso también. Pero te quiero decir que si tú te das cuenta, los cuatro puntos de aumento en evaluación positiva coinciden en un 100% con los cuatro puntos de aumento en conocimiento. Eso significa que todos los que nos han ido conociendo, evalúan positivamente lo que estamos haciendo. Ahora,
2: pueden evaluarlo bien pero aún así ni siquiera alcanza el 1% en esa misma encuesta. José eh, Manuel José Andones tiene un 5,4% y, y eh, Carolina Coche tiene 2,1% y está detrás de de ellos. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Felipe Cast que parecía venir con, con, ese, con ese impulso, por lo menos así si se presentaba, y aún así no figura en la encuesta? Te insisto, Juan
0: Moreno, al contrario. Nosotros hace seis meses no existíamos. O sea, todo esto ha sido crecimiento. Es un partido que acaba de existir. Si tú compites con personas que tienen 99% de conocimiento, si tú compites contra personas que tienen 80% de conocimiento, todo esto es pura ganancia. Es puro entusiasmo. Es pura gente que se está sumando con mucha fuerza. De hecho, eh, esta encuesta que tú mencionas, no, por ejemplo, no incluye el episodio del día lunes donde pudimos presentarle a muchas personas por primera vez nuestro proyecto político en un programa que se llama Aquí está Chile, que realizó Chilevisión y CNN. El entusiasmo que se generó después cuando vieron nuestras propuestas ha sido brutal. Eh, entonces, aquí como esta lógica, Juan Manuel, de pensar de que porque uno eh, no es conocido, no tiene que dar eh, la batalla en el plano de las ideas, proponer, ser constructivo... Eh, aspirar efectivamente que esas ideas triunfen esto no se trata solamente de Felipe Cast. esto se trata de un partido político soy el único candidato presidencial de los cinco que pertenece a un partido político soy el único candidato presidencial de los cinco que ha formado un partido político junto a otra figura independiente ¿Cuánto entonces, de
2: eso mismo entonces Felipe podría si estar... yo, te
0: invito, yo te invito, bajo tu lógica Sharp no debería concursado no, 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 sino, no tu es lógica. Ya, pero no es, es mi, perdona, perdona. un
1: indicador. Le no, encuesta, lo, no, es cierto, no, es, no, es que no
0: Felipe, que... no es mi lógica. Es la lógica no, de la encuesta. Yo te estoy preguntando a, a partir sí, de la encuesta. Estás basándote en un supuesto de que, en el fondo, dado que las encuestas son adversas, eh, de alguna manera no vale la pena hacer el esfuerzo. Yo creo que sí. Ni, ni nada más yo lejos. Yo le... creo que, yo creo que las primarias son el espacio y me habría encantado. Nada le... más lejos que
2: mi pregunta. Bueno, Entonces vuelvo estoy, a la pregunta te, original. Te, te si te diciendo, pregunto si tú te estás presentando candidato para 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 ganar. No, para ser candidato el 2022 y hacerte conocido ahora.
0: Para ganar ahora. Lo mismo que hizo Char en Valparaíso, que queremos hacerlo nosotros ahora. Y por lo mismo te estoy respondiendo que las primarias son el espacio para tener debates. Y a mí lo que me indigna es que hayan otros candidatos que no se atreven a debatir. ¿Tienes un cálculo de cuánto vas a obtener en la primaria? Espero ganar. Espero ganar. Y de hecho, me encantaría que las encuestas preguntaran por primarias. No hay ninguna encuesta hoy día en Chile que pregunte qué va a pasar en las primarias. No se han atrevido porque es muy difícil predecirlo. Todas las encuestas que tú mencionas son encuestas de menciones espontáneas que tienen muy poca capacidad de predecir qué va a pasar en las primarias. En el caso de los debates, obviamente a nosotros nos ayudaría mucho tener más debates para poder mostrar el sueño del país que tenemos. No hay más debates porque quién, ¿quién no quiere debatir ahí? Bueno, los otros dos candidatos no quieren debatir. Sebastián Piñera quiso dos máximo. Y a dos nos han invitado en cinco oportunidades a debatir los dos y no ha estado dispuesto, no se atreve a debatir conmigo. Felipe, ¿no sientes que la falta de apoyo a tu candidatura
3: tiene que ver con que la gente no, no entiende o no sabe cuál es tu domicilio político. Es decir, eres de Chile Vamos, pero recoges el programa de Ricardo Lagos. Te disfrazas de mujer para apoyar sus derechos, pero votas en contra de la, de, de la ley de aborto, digamos. ¿Cuál es tu domicilio conocido? ¿Eres, ¿Eres un tipo de derecha? ¿O en realidad eres un tipo liberal del centro político que se mete en el pacto de derecha para conseguir más apoyo? Yo me pregunto... ¿Por qué está en Chile Vamos y no, por ejemplo, con
0: Andrés Velasco y su movimiento? Ah, lo primero, Ignacio, que una de las cosas que hemos probablemente marcado a Bopoli es su domicilio político. Nosotros creemos que la centro-derecha tiene que eh, lograr modernizarse. No creemos que le podamos regalar a Chile, y no tenemos por qué regalarle a Chile, el que la derecha sea solamente la derecha tradicional, que no sea capaz de decirle dictadura a la dictadura, que no sea capaz de decir que una persona que se ama tiene derecho a casarse en matrimonio igualitario. Eh, si creemos de verdad en el derecho de las personas a elegir el colegio de sus hijos... ...y luchamos de hecho para que las personas y no el Estado sea el que elija el, eh, eh, el colegio de sus hijos... ...difícilmente le podemos decir que no a poder elegir con quién se casan. Entonces, eh, yo, yo creo que la gracia que ha tenido Evópolis y el éxito que ha tenido el proyecto político... ...y te insisto, la sorpresa que espero que demos en la próxima elección del 2 de julio... ...tiene que ver con que el 2 de julio se elige qué tipo de centro de derecha tú quieres para Chile o en el, La UDI, Renovación Nacional, que es muy legítimo, o algo que están haciendo. Sin lugar, la UDI están haciendo. Estamos hoy día partiendo, partimos hace un año, esto va creciendo con mucha fuerza, eh, y creo que la fortaleza va a estar justamente en ese proyecto político que chocan estas dos centros de derechas, que no tienen por qué ser enemigas. ¿Son dos nomás? Son... Eso
1: le voy a preguntar. Dale ¿Cuál es que la ¿Son tercera? tres o no?
0: Hay tres, sí. Hay tres. Es Pero muy... hay dos... Hay dos en proyectos políticos la otra todavía no es un proyecto político.
1: pero esta para esta derecha que es liberal como tú la defines es muy devastador es muy terrible es un traspié grande salir tercero
0: o sea claramente queremos ganar y por lo tanto salir tercero es una muy mala noticia y vamos a hacer todo lo posible para ganar pero tú tienes razón que hoy día se enfrentan tres proyectos políticos ese día se afecta un, proye un proyecto político que es el de que representa a Sebastián Pina en realidad que es la continuidad de la alianza por Chile o como uno quiera llamarlo <coughs> Está Evópolis, que busca quebrar, de hecho, el muro de Berlín entre Allende y Pinochet. Y tú tienes razón, Ignacio. Eh, me encantaría que Andrés Velasco estuviera acá. Nosotros creemos que ese mundo no tiene por qué estar excluido de esta coalición. Y sería mucho más sano para Chile que no solamente tuvieses una relación 80-20, donde 80% es la derecha más tradicional y 20, por ejemplo, la derecha más liberal. Yo aspiro a que logremos un 50-50 en un horizonte no muy lejano. Y eso es parte de este trabajo. Eh, y les insisto, no estamos inconscientes de que es difícil ganar la elección, pero dennos el derecho a tratar de competir. Es como cuando uno se, se, enfrentó, se enfrentó el Chino Río en su primer partido con, en, en un partido con, con personas que tal vez estaban en el ranking mucho más arriba y le ganó. Entonces nosotros estamos también trabajando para poder dar una sorpresa y te insisto, nos ayudaría mucho que tuviéramos más debates sí, nos ayudaría mucho... ¿Que los otros candidatos se atrevieran a debatir con nosotros? Sí. Eso ha ocurrido muy poco. Pongámonos en ese lugar.
3: Pongámonos que en el lugar de que Felipe Cast efectivamente gana. ¿Cómo va a hacer con los otros dos partidos con los que tendrías que obligadamente gobernar, ¿no? Que son amplia may mayoría frente a Opoli y que rechazan tus proyectos. Proyectos como el matrimonio igualitario con posibilidad de adopción o la ley de identidad de género. ¿Qué tienes en común? que tienes que ver, por ejemplo, con Pablo Longueira, Iván Moreira,
0: Jaime Orpiz? Bueno, creo que hay bastante en común lógicamente. Hay en común la visión, y no solamente con ellos, con Andrés Velasco, e incluso en alguna medida con Lagos. Hoy día la, la, div la división ideológica en Chile ya no es, y obviamente en esas materias no va a estar de acuerdo con ellos, y no voy a votar igual que ellos, y voy a, voy a buscar acuerdos políticos con otros sectores para avanzar en lo que yo creo. O sea, no voy a tratar de, de hacer un camaleón de que cambia de opinión porque está con ellos. Pero hay una tremenda unión, eh, Ignacio, entre quienes creemos que el, el motor del desarrollo en Chile son los emprendedores eh, versus quienes creen que el Estado es el motor del desarrollo. Y el Frente Amplio que, creo que tiene una gran virtud. Sinceró una izquierda, genuinamente de izquierda. Sinceró el hecho de que el debate ideológico en Chile es real. Permitió que nos volviéramos a hacer preguntas complejas. Y yo creo que Vopoli y mi candidatura para ese debate ideológico que está viviendo Chile, para ese Chile post-transición, Estamos mucho mejor preparados que Sebastián Piñera ¿Qué y que Manuel José Sondón.
2: ¿Qué está ofreciendo el Frente Amplio perdón, que, que Evópoli podría no estar ofreciendo lo suficiente como para que Jackson Boric o Beatriz Sánchez estén recogiendo esos niveles de aceptación, de seguimiento, que hayan tenido esta esta capacidad para eh, eh, aglutinar a un segmento y particularmente joven, pero no solamente joven? ¿Qué ofrece el Frente Amplio que no están ofreciendo otros sectores políticos o qué no está ofreciendo Evópoli? Yo creo que
0: claramente el populismo siempre vende y yo creo que hay una eh, pulsión populista en el frente amplio tremenda cuando no son capaces de decirte eh, quién a quién va primero en la fila cuando cualquiera que marche le dicen tenemos recursos para todo. cuando no son capaces de presentarte un presupuesto nacional para planificar qué vas a, qué vas a hacer y qué cuánto te cuesta eso es vender humo y tú crees
2: Entonces, que la gente comulga con ruedas de carreta todavía cómo y tú crees que la gente comulga con ruedas de carreta todavía o sea, no yo
0: que... te digo el populismo todavía es un, es un tema muy real y no solamente la izquierda también a, se a veces la derecha, también ¿no? a veces también a veces hay populismo en la derecha eh, y yo cuando veo a Manuel José Sandón subiéndose al carro de la gratuidad universal de, eh, en la universidad veo una pulsión populista también entonces claramente el debate de las ideas es muy importante cuando yo me enfrento a Mayor en un debate hace poco, el único que ha debatido los cinco candidatos conmigo se ha sido atrevido Alberto Mayor en Canal 13 y le pregunté tres veces, ¿tú no crees que fue una inmoralidad poner a los universitarios que marchan primero en la fila y no poner a los niños del Sename no poner eh, las pensiones de los adultos mayores al final hoy día lo que está ocurriendo es que la política se está arrodillando frente a los grupos de presión. Y eso es una inmoralidad porque cada vez que tú pones primero en la fila a un universitario que te marcha y le das la gratuidad, en lugar de tener un sistema solidario donde el, el universitario estudia sin pagar, pero cuando sale le devuelve la mano al país por 10 años, con lo cual tú mantienes incluso el derecho de que nadie se quede fuera de la universidad por no tener recursos
2: estamos conversando con eh, Felipe Cast, candidato presidencial de Evópolis precandidato de Chile, vamos Felipe, te puedo pedir una precisión sobre el tema de la educación, porque eh, se ha entrado en una, en una cierta confusión y probablemente va a ser, eh, va a ser útil que nos, nos aclare de este punto, tú has dicho que eh, no, no vas a tocar la gratuidad que ya se ha asignado, pero que la que te, tú asignarías en caso de ser presidente llevaría a que los estudiantes tengan financiamiento del Estado, pero luego devuelvan el 10% de su sueldo durante los siguientes 10 años. Así es. Tú, cuando dices que no vas a tocar la gratuidad, ¿te refieres a los que ya se les dio el crédito o te refieres a los deciles a los que ya se les comprometió no, no, no. de aquí en adelante?
0: Es solamente a los que ya se les dio. Es, es, decir, por, es por el derecho adquirido de que ya el Estado de Chile en un minuto... El que salga sea, la universidad, perfecto.
2: Así es, pero, pero que, los el... que viven, vienen a futuro en esos deciles van a sumarse al sistema solidario que yo planteo. Si alguien del cuarto decil accede a la, a la, a, 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 al financiamiento, va a tener que devolver después. Así es. Perfecto.
3: Felipe, ¿qué tiene así de solidario es. que miles de alumnos que van a empezar su vida laboral eh, lo hagan completamente endeudados? Porque, en el fondo, este proyecto solidario de financiamiento en
0: educación termina convirtiéndose en eso, ¿no? Es, es lo más solidario que puedes hacer, Ignacio, porque cuando tú no haces lo que yo te digo... Eh, está generando una injusticia tremenda. Y es que estás dejando que personas que tienen hoy día eh, pensiones de 110 mil pesos se, sigan teniendo pensiones de 110 mil pesos. Estás logrando que personas que están esperando una operación de salud se mueran esperando esa operación de salud. Por lo tanto, esta fantasía, esta venta de humo, de pensar de que cuando gasto un peso en una cosa, no le estoy diciendo que no, a otras inmoralidades porque que, que son urgencias sociales, eh, es tremenda. Entonces, ojo, eh, Ignacio, cuando yo te digo de que vas a lograr que todo estudiante que quiera estudiar va a lograr hacerlo, y que después le devuelva la mano al país, es lejos lo más solidario. Si los universitarios son el grupo más privilegiado de Chile. Las personas que vienen al Sename, los niños que pasan por el Sename, son los menos privilegiados de Chile. Entonces, la política se trata de elegir quién va primero en la fila. Y eso se trata del liderazgo que hoy día creo que necesitamos, pero con una teoría de justicia, no simplemente con en forma antojadiza. Para nosotros en el negópolis ¿qué significa una sociedad justa? Igualdad a los niños. Por eso el plan eh, Acceso Universal a la Educación Inicial es nuestra, nuestro caballo de batalla. Es como la gratuidad de bachelet en la universidad, para nosotros es el acceso universal en la educación escolar, preescolar, inicial y de calidad. Porque además, si no es de calidad, está demostrado de que puedes incluso aumentar las brechas. Entonces, eh, acá hay un sueño de justicia que pone a los niños primero en la fila, a los invisibles primero en la fila y que requiere un carácter muy importante. Porque hoy día lo que ocurrió es justamente lo contrario. La clase política empezó a tenerle susto a los grupos de presión. Susto. Y hay un libro muy bueno de Mario Weissberg que se llama Cambio de Rumbo y en su página, creo que era 113, tal vez me equivoque el número, dice, espero, espero, lo dice hace cuatro años atrás, antes de que llegara Michelle Bachelet al poder. Espero que no avancemos en gratuidad universal porque sería una inmoralidad si primero no resolvemos toda esta lista de problemas sociales que todavía Chile tiene y que como no marchan, están completamente invisibles.
1: A ver. Ver, disculpa, hablemos un poco de los contrincantes esta semana se puso eh, sobre la palestra el tema de las competencias para ser presidente ¿a usted le parece que Manuel José Sandón está capacitado para ser presidente de Chile?
0: yo creo que no por eso quiero que voten por mí
1: uh -huh. y respecto al presidente Piñera eh, usted dijo que él tenía el desafío de poner una muralla china entre estos conflictos o potenciales conflictos de interés eh, a la luz de las eh, propuestas que Perdón. A la luz de las propuestas, que se puso nervioso en el presidente Piñera. No, no. <ríe> A la luz de las propuestas, ¿usted cree que él sí estableció esa muralla China?
0: Yo creo que sí. Yo creo que él ha hecho un esfuerzo sobrehumano eh, de tratar de avanzar en esa dirección. Espero que lo implemente en forma real, pero los anuncios que ha hecho me parecen bastante razonables.
1: Uh -huh. Esta es una primaria de cartón, como usted dijo en algún minuto, se estaba quejando hace, un, hace poco rato de que no hay debate.
0: Yo creo que desgraciadamente se ha ido convirtiendo en una primaria con muy poca instancia de debate y tiene características de ese tipo eh, yo creo que fue bien lamentable que no tuviésemos un debate en la Araucanía ha sido bien lamentable que, que no haya disposición a poner las ideas parece que algunos creen que la política es solamente el arte de ganar elecciones
1: ¿se refiere al no presidente Piñera?
0: a los dos y no al espacio para poder tener reflexión profunda en el plano de las ideas yo valoro que por lo menos haya estado dispuesto a debatir dos oportunidades hasta en Piñera pero la verdad es que me parece completamente insuficiente y es más, creo que se equivocan aquellos que creen que el, el argumento que daban era no nos queremos prestar para el fuego amigo. Sí, claro. Ustedes me han visto caer en el fuego amigo en, en los últimos seis meses.
1: Pero ¿No que me el estoy? problema no es usted, pues, es Osandón, que además dijo que no va a respetar el resultado de la primaria. Que él no vota por Piñera. No,
0: pero si Osandón un día dice una cosa, el día dice otra, dice que se ha salido de las primarias, dijo que está en el RN, se salió de RN. Ha sido bien. Felipe Cast, si pierde la primaria, ¿se pone a trabajar por la campaña del ganador? Por supuesto. Aunque sea Manuel José Sandón. Aunque sea Manuel José Sandón. ¿Y qué significa en la práctica trabajar Aunque por el, el candidato Manuel ganador? ¿Qué significaría trabajar? Debo decir con, con más dificultad, pero es mi compromiso. O sea, no voy a militar en algo, eh, en algún partido político en el cual esté Manuel José Sandón, pero mi compromiso dentro de una primaria es la palabra empeñada hasta ahí. Y claramente, si usted me pregunta, prefiero Manuel José Sandón que. El frente Amplio. Pero suena, suena contradictorio que
3: esté dispuesto incluso a apoyar al candidato que aquí mismo, frente a nosotros, considera un candidato
2: populista. Y que, y no, está que no está capacitado claro, para, uh -huh. para gobernar. Pero encuentro menos populista que el Frente Amplio. O menos populista que Guille. Ya, pero pero aquí es una cosa gradual. Pero podría, ser, pero podría ser mucho menos consecuente. ¿Quién? O sea, un Felipe Cast que diga que, que Manuel Cosandón no está capacitado para gobernar y aún así usted trabajaría para que sea presidente.
0: Yo tengo que trabajar por él, por supuesto, si es que gane. Espero que no gane pero honestamente creo que está mejor capacitado que los que están al otro lado de la vereda, por algo está en nuestra coalición, pero no me pidan que lo haga con entusiasmo, no, me cuesta Manol José Sondor, bastante más que Sebastián Piñera. Eh, eh, Felipe Cast
2: ha dicho varias veces que tú no tienes problema en denominar dictadura eh, al a gobierno de Pinochet, que es una dictadura. Déjame preguntarte si, como otros candidatos lo han planteado, tú cerrarías Punta Peuco y le retiraría los beneficios que obtienen en términos de pensiones a quienes están condenados por violación a los derechos humanos.
0: No, yo creo que no Yo no cerraría Punta Peuco eh, y sí creo que nosotros tenemos que avanzar en lo que ha dicho Pepe Salaquet, en lo que ha dicho el padre Fernando Montes, de que la justicia que tiene que cumplirse en su cabalidad y, y, y sobre todo en casos de, de crímenes tan brutales como la vulneración de los derechos humanos yo creo que aquí como sector nos demoramos décadas en hacer una revisión. Yo yo estoy entrando en la política hace poco, pero creo me habría encantado que la Alianza por Chile en su minuto hubiese sido mucho más radical. Y creo que le habría incluso permitido ganar una confianza de la ciudadanía eh, bastante más grande si es que eh, el tema de los derechos humanos se hubiese enfrentado con más decisión hace 20 años atrás, no gradualmente por goteo, como desgraciadamente ocurriendo. Hoy día ya hay más consenso, hoy día ya...
1: Pero aún está el debe, cree usted, su sector.
0: Yo creo que estuvo al día hace 20 años. Hoy día, afortunadamente, siento que hay una cierta, una cierta consistencia. Ya no, hay, no he visto un, un, algunas excepciones de políticos de centro derecha que ignoran eh, la gravedad o que minimizan la brutalidad. F Felipe hechos, la presidenta
2: hechos. de uno de los partidos con los que es socio Evópolis, de Bópoli, Jacqueline fernández del Berge, de la UDI, eh, habla de gobierno militar, dice que se, se, se le ha pasado la mano en los cuestionamientos y los ha ido a visitar a Puntapeuco. Es su socio eh, con quien eventualmente gobernaría.
0: Está bien. Lo que te quiero decir es que yo no he visto a nadie que, como lo hacían antes, que piensen que eran inventados las violaciones sistemáticas...
2: Ya, pero eso hace como 15 años por que lo no pasan.
0: Por eso te estoy diciendo. Creo que hoy día hay una evolución en la centroderecha. Creo que hoy día hay un grupo de personas que ya no dice lo que decían hace 20 años atrás. Y mi punto es que creo que perdimos mucho tiempo. Simplemente por esa lógica de tratar de desconocer nuestra propia historia, eh, de confianza con la ciudadanía. Y yo creo que Bobolin en esa materia tiene una tremenda oportunidad de poder, como les decía hace un rato, quebrar ese muro del link que existe hoy día en Chile.
1: Pero por... y sin embargo no cerraría Punta Peuco. No, no entiendo por qué no. Eh, si es un recinto que eh, tiene privilegios, ¿no? no es un
0: por, una, un por una razón muy simple, Gloria, yo creo que nosotros tenemos que el, el, el tema carcelario, en lugar de nivelar hacia abajo, en lugar de eh, degradar eh, las condiciones que tienen algunos Subir ojalá el sistema carcelario completo No quedarnos Hay que ponerle patines a las otras cárceles ¿sí usted. Por supuesto, hoy si, estamos vulnerando los derechos humanos En forma sistemática en las cárceles es un tema que, lo, que, ojo. que
3: las otras cárceles sean punta peuco
0: Por supuesto si, oye, Hoy día de hecho eh, La vulneración que hacemos los derechos humanos Es brutal y no se olviden 50% de los presos en Chile pasaron por el Sename Eso Es algo que nosotros no nos damos cuenta Nosotros vaciamos de hecho Las clínicas psiquiátricas Hay un estudio que se está realizando ahora que demuestra de que en la medida en que fuimos vaciando las clínicas psiquiátricas, se empezaron a llenar las cárceles. O sea, en el fondo reemplazamos la ayuda psiquiátrica a personas con salud mental por cárceles. Y ahí yo creo que también tengo una diferencia probablemente con la típica respuesta de la derecha de creer que simplemente mano dura nos va a permitir solucionar un problema. Una persona que tiene un problema de salud mental severo, por mucha mano dura que le pongas, eh, no va a lograr no va a lograr dejar de delinquir. O una persona con adicciones severas, como lo que está ocurriendo en muchos barrios. Hay 80 barrios de Santiago tomados por los narcos, donde no entran carabineros, donde nuestros jóvenes los están capturando. ¿Dónde están las clínicas de rehabilitación en Chile? Déjame volver,
2: perdón, mm. déjame volver un punto atrás. Dice, no cerrarías Punta Peuco pero la pregunta también incorporaba si le restaría beneficios como, por ejemplo, las pensiones que están recibiendo esos uniformados que están condenados por violación a los derechos humanos.
0: Yo creo, Juan Manuel, y te lo insisto, aquí la, la, la lógica de buscar eh, justicia... Eh, Creo que tenemos que tener, ser muy cuidadosos de no transformar esto en una búsqueda de, de una lógica que finalmente no permita hacer justicia de buena manera. Cuando Pepe Salaquet y cuando Fernando Monte nos dicen, y, y más allá de las pensiones, que yo no las tocaría porque creo que son esas pensiones probablemente hoy día están llegando a sus familias, no a ellos. Y sus familias creo que no tienen nada que ver con la responsabilidad que puedan tener ellos. Pero el tema de la humanidad, personas que están hoy día muriendo eh, sin que les den ningún tipo de beneficio humanitario cuando están con enfermedades terminales sí, a para sí, para sí. mí me parece sí, complicado esas, esas pensiones,
3: pero... sí, le sí, lleguen sí. a la familia o a quien le lleguen, son pensiones que les corresponden a ellos pero no lo están
0: recibiendo, no los pueden gastar están presos su familia está viviendo sí, esas tiene que ver más,
1: es que sabe diputado tiene que ver más con lo que es una cosa la declarativa y la reflexión política que tú puedes hacer que ciertamente yo te puedo reconocer que es distinta a la que la que hace otro sector de derecha pero eso es mera declarativa si no se traduce en gestos concretos y puntapeuco es un, un, un símbolo ¿Está bien, el tema de los beneficios Gloria? es un símbolo el tema de las pensiones porque no se trata de, de dejarse sustento a la familia se trata de que son militares que deshonraron su cargo y que por lo tanto no debieran usufructar de los beneficios que tuvieron te, durante su, insisto, su vida militar.
0: insisto, Gloria, yo creo que eh, hoy día, afortunadamente, esas esa pensiones las están recibiendo sus familias. ¿Qué culpa tienen sus familias de actos que cometieron ellos? Y más, yo creo que tenemos que ir más lejos. Tenemos que hacer la siguiente pregunta que la legislación hoy día no contempla. Que son dos preguntas. Primero, la responsabilidad política que tienen los sectores de alto mando que decidieron la violación sistemática a los derechos humanos, que fue una pregunta que hizo Daniel Matamala creo que Beatriz Sánchez al día de ayer, ¿acaso no hay una diferencia entre aquel que decidió la violación sistemática de los derechos humanos y que era un alto mando, versus un cabo que simplemente abrió la puerta para que salieran aquellos que finalmente fueron ejecutados? Ya, o sea, pero yo me imagino que, que esa top... diferencia no, es que...
1: la hace la justicia, diputado. Aquí estamos hablando de Degraci casos muy concretos, de perdón, gente que tiene una condena gloria, en Degraci particular sobre un caso. Desgraciadamente,
0: la justicia no puede hacer cosas que no están en las leyes. Por lo tanto, hoy día la legislación no te permite hacer esa diferencia, que le estoy diciendo yo.
1: Está bien, Entonces, pero...
0: No, pero es que aquí hay una responsabilidad política del mundo político. Los que le pidieron a los militares que salieran a la calle, desgraciadamente también el, el mundo político. Y autoridades que están inmunes. O sea, tenemos que preguntarnos también...
1: No, pero me está diciendo que las autoridades políticas son las responsables de las violaciones sistemáticas de los no, derechos humanos no, que hicieron eh, ciertos militares. No, no, la no derecha no, de estoy está diciendo, diciendo responsabilidades
0: políticas y militares. O sea, dentro de los militares hay quienes ordenaron, y de hecho, como el presidente de Bópoli, por primera vez desde que volvimos a la democracia... Hice una declaración cuando falleció Manuel Conteras y logré la firma del presidente de Laudi, logré la firma del presidente de René, la firma del PRI, para hacer una condena brutal a lo que habían sido estos militares que vulneraron los derechos humanos de forma sistemática. Mi punto es que también creo que tenemos que reflexionar si es que no hay víctimas dentro del mundo militar que fueron víctimas de esos... Militares que ordenaron la violación de derechos humanos. Como a Manuel Contreras. Le pasa. Y ahí esa discusión creo que nadie la ha hecho con suficiente valentía.
2: Le pasa. Estamos conversando con Felipe Cast, precandidato presidencial de Chile. Vamos en el último estación moneda estos programas especiales de Radio Duna, Radio Cero y el Diario la Tercera. Le pasa a Felipe Cast que lo consideraban el demasiado liberal de la UDI y el muy conservador de Bópoli? No, yo creo que... Porque hay muchos que comentan eso. Sí, era muy liberal para la UDI, pero parece que es muy conservador
0: para Evópolis. ¿Por qué conservador, mejor Manuel? Porque...
1: Por ejemplo, está contra el aborto. El aborto. El aborto. ¿El aborto? Por,
0: por, por eso solamente... Vamos al aborto. Estoy en contra del aborto porque soy liberal, no porque soy conservador. Y creo que la En canica... estos momentos los liberales están corriendo en círculo con esa frase. Sí, que corran en círculo. Porque para un liberal, la, li la libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y yo te pregunto a ti, Juan Manuel, si tú crees que hay una niña en el vientre de una madre que quiere abortar. Sabiendo que como liberal estoy vulnerando el derecho de la mujer y me duele en el alma. o sea, Como liberal no, no, no estoy ignorando que es muy brutal que yo le impida a una mujer hacer con su cuerpo lo que estime conveniente. Y su derecho sobre su cuerpo es tremendo. Y lo estoy vulnerando, lo reconozco. Pero como liberal también estoy obligado a reconocer que si es que estoy convencido que al interior de Camila hay una Camila, otra Camila...
2: ¿Se convenció? Perdón de, entonces, es que, perdón que interrumpa. Es que, entonces, Juan, yo yo es que te Felipe, pregunto a ¿Se ti. convenció usted en, en que esa es una vida... ¿Basado en qué? En convicciones religiosas, después de lo conversado con científicos, con médicos, con filósofos, porque en los países donde el debate se ha dado en serio, este ha sido un debate en el que cada nación cuando ha fijado cuándo comienza la vida... Ha sido precisamente a partir de conversaciones, no con una persona, no con dos, donde han participado todos: los filósofos, los científicos, los ginecólogos, eh, que eh, sí, los buen... genetistas, los religiosos. Ver,
0: pregunto, yo, supongo que es
2: está... que la, yo le pregunto a usted, porque usted es el candidato, yo no estoy postulando <risa> ni siquiera para la Junta de Vecinos de mi barrio. Pero mismo, pero Entonces, conversar. me gustaría, me gustaría pero saber.
0: Conversarse, somos ciudadanos, todos podemos el, conversar. Sí, pero
2: probablemente le interesa mucho más a la gente lo que piensa no, el candidato es que lo que piense es que yo. Estoy
0: realizando una argumentación, por eso estoy conversando usted. Por eso le pregunto: si
2: usted y, se formó esta convicción. La
0: pregunta que te hago: ¿Supongo que estás a favor del aborto
2: libre? Entonces. usted ¿Se formó la convicción? Déjeme preguntarle, ¿se formó la convicción en base a qué? ¿En base a alguna conversación con alguna de estas personas? ¿En base solamente a su propia convicción por lo que ha leído? ¿En base a su convicción católica o cristiana? No, en base a mi convicción
0: de, científica de que al interior del vientre hay un, una persona, un ser humano, tú puedes pensar distinto y legítimo. Y la gracia de la democracia es que podemos pensar distinto. ¿Que la
2: vida comienza entonces exactamente ¿cuándo?
0: cuando? En la, en la concepción. Por supuesto.
2: Es decir, cuando el óvulo es fecundado. Así es, en ese acto.
0: así es. Y por eso creo que es muy importante que tengamos políticas de adopción, que tengamos la píldora del día después, que tengamos una serie de herramientas para que no vulneremos el derecho más básico a la libertad. Si ser liberal no significa estar dispuesto a vulnerar la libertad del otro. Y por eso te pregunto, supongo que tú estás de acuerdo con aborto libre. ¿Esto presume inmediatamente que yo soy liberal? Sí. Por supuesto. Ah. ¿No? ¿Eres el, conservador? El, ¿El pasado en qué? No sé. Es lo que te he escuchado muchas veces. Felipe, ¿sabes lo que Por pasa? Es que suena engañoso. Y no, no tiene nada de malo ser liberal o conservador. Te estoy diciendo que es una apreciación de, de tus comentarios. Y me parece bien que seas liberal. Mi punto es que si... Yo te devuelvo la pregunta. Es que si no, me, estudias... no me pregunta a mí porque de verdad yo no soy candidato a nada. Bien, no, no, para efectos prácticos... Si no. podemos no conversar, no... no... tranquilo. Si sí, está ¿puedo bien, conversar?
2: Pero, esta es una conversación pero lo que estamos buscando es la respuesta de un candidato presidencial que pretende y, 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 gobernar
0: Chile. En mi respuesta está también en mi, mi pregunta está la respuesta. Por eso escúchala, no me interrumpas. Te estoy preguntando si tú creyeras que hay una Camila al interior de su vientre y que es una persona, es una niña estaría dispuesto a abortar? pero yo creo eso. Si tú, si tú creyeras que no hay vida ahí, y me encanta tu pregunta porque me habría encantado que el debate en el Congreso hubiese sido sobre cuándo comienza la vida. Cosa que ni siquiera tuvimos, porque tú dijiste muy bien. Los países serios, cuando aprueban el aborto, la primera pregunta que se hacen es cuándo comienza la vida. Yo creo que es en la concepción. Si a mí me muestran científicamente que no, aplaudo de pie y digo, me equivoqué. Entonces no hay un problema que tengamos aborto. Ahora hablando... Pero cuando creo que hay vida, como liberal defiendo... La libertad de esa persona. Es que está está... engañoso,
3: Felipe, que cuando tú hablas en el vientre de tal mujer, está Camila, le pones nombre, empieza no, a darle características. Que me presentaron ayer sí, sí. en un canal, por eso lo menciono. De me hecho, eh, vi, vi ese programa. Conversando con Beatriz Sánchez sobre este mismo tema, ella me confiesa que en algún minuto ella pensó hacerse un aborto. Un aborto de su hijo que hoy es un, un, un adulto, digamos. Y ella me explicaba que en el momento en que ella pensó hacerse ese aborto, lo pensó No en función ni pensando en el hijo adulto hoy que ella ama por sobre todas las cosas y que tiene ciertas características como, como ser humano, con, con sus valores, en fin. Lo hizo pensando en una mujer apremiada por muchas dificultades y por una situación compleja de quedar embarazada en un momento en que no estaba planificado. Hoy Chile no le da a esa mujer la opción, la alternativa. Simplemente tiene que tener ese hijo. Por eso digo que es engañoso, porque no estamos hablando de una mujer embarazada. Tú me hablas de, desde otra perspectiva. Me hablas de que en el interior de su vientre hay esta Camila, le pones un nombre, le pones características. Y no es así. Es una mujer embarazada que hoy no puede optar. Por supuesto que no puede optar, así como, como desgraciadamente... No usted. es una Camila, me refiero a, la, a, 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 pero Ignacio, a, a su hija, ¿no?
0: Pero Ignacio, no es una Camila el, con el, ciertas el, el, características. De acuerdo contigo, sí. Claramente no puedo optar, si yo partí diciéndote que primero empatizo y me duele en el alma, como liberal, tener que vulnerar el derecho a la libertad de esa mujer. Y, y claramente no hay camino fácil en el aborto, o sea, que el que diga que hay un camino fácil, yo le pregunto incluso a los que están a favor del aborto. ¿Es fácil? ¿Es fácil cuando tú estás convencido de que hay una Camila? Decir, porque los dos caminos son difíciles, el camino de vulnerar el derecho a esa mujer y decirle no puedes abortar es tremendo
1: ¿y qué le ofrece esa mujer usted? porque estamos además hablando de un hecho muy puntual que es un hecho por de supuesto. violencia ¿no? Lo, era una lo, violación lo, y, si, lo, y si recuerdo bien el caso era su padre o padrastro Por supuesto. ¿qué le ofrece a esa mujer a usted? Acompa esa niña, ni siquiera una mujer, una niña ¿qué le ofrece? Este, insisto, ¿acompañamiento? Su, ¿eso es lo que le ofrece?
0: acompañamiento psicológico acompañamiento psiquiátrico y adopción una ley de adopción que funcione bien que permita que efectivamente logremos aminorar ese dolor que es brutal porque, y te insisto en el camino que yo, que, que yo ofrezco que pienso que es el correcto
1: Claramente hay una vulneración de un derecho. ¿Sabe lo que me sorprende? Que usted hablaba hace poco de eh, mantener las pensiones eh, de estos militares condenados porque se perjudicaba a la familia si se les quitaba. Sí, claro. Y ahora que, eh, también con total, eh, 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 no, sé, no sé, no sé la palabra, pero eh, eh, muy suelto dice que esta otra niña solo se le puede acompañar. No, no no me queda muy claro su concepción de, eh, de víctima en este sentido, porque esta niña es una víctima.
0: Por supuesto que es una víctima y ojalá que se haya preso el, y por per, per, perpetua para el violador. Mi punto, Gloria, es, eh, en ambos casos, con aborto o sin aborto, tienes que acompañar a esa mujer. una mujer que ha sido ultrajada, que ha sido vulnerada en sus derechos más íntimo. Yo me imagino que como sociedad, de hecho, es el proyecto de ley Una de las cosas que, desgraciadamente, no aborda con suficiente fuerza Es el acompañamiento es lo que acompaña? de la mujer ¿Qué es lo que acompaña? es acompañamiento?
2: Acompaña? Porque de, de, uno dice, acompañamiento... Estamos hablando de un país donde todavía hay gente que sale a protestar porque no tiene oncólogo en hospitales de zonas apartadas, donde está reclamando por la, por la falta de, de médicos para cuestiones como, por ejemplo, poder a, a operarse de una apendicitis. Eso es una realidad. Tuvimos una protesta hace un año en el Festival de Viñas de gente que estaba reclamando por doctores que faltaban en localidades. Bueno, lo ¿A mismo? qué se refiere cuando acompañamiento? Porque uno dice, en este país, uno, o sea, Chile, Santiago no es Chile, eh, acompañamiento psicológico es, ¿cómo va a llegar ese psicólogo, ese psiquiatra a acompañar a esa mujer o a esa niña si tenemos carencia de doctores para enfermedades fundamentales como el cáncer, por ejemplo.
0: Bueno, eh, de hecho, por lo mismo creo que es tan importante hacerse la pregunta de quién va primero en la fila. Y los oncólogos, las personas, niños con cáncer, debieran hacer prioridad, ¿no? Como lo ha hecho, desgraciadamente, este gobierno que ha puesto a la Confech primero en la fila. Por tratar de quedar bien con Gabriel Boric, con, con George Jackson. Creo que eso es un error. Y los oncólogos sí son importantes para los niños que tienen cáncer. Un centro oncológico, por ejemplo, en La Serena, que no hay. Y en el caso del acompañamiento, afortunadamente tenemos la sociedad civil. La sociedad civil hoy día carece de recursos para poder acompañar a personas que han sido mujeres, que han sido vulneradas a sus derechos más básicos.
1: ¿A usted le da no lo mismo, diputado, que eh, la, la opinión pública, en su gran mayoría, esté de acuerdo con este proyecto y en particular con el tema de la causal en caso de violación? Por
0: supuesto que no me da lo mismo, Gloria, y vivo en una democracia donde, si es que eventualmente soy presidente, tengo que respetar las leyes que se aprueban en el Congreso. Pero eso no significa que yo voy a cambiar mis convicciones por lo que eh, me pueda decir un grupo mayoritario. Ahora,
2: el, que, que alguien diga que va a respetar
0: las leyes aprobadas por el Congreso, el desde oh, cualquier de, cualquier político, es digamos. Que, es que no entiendo la pregunta de Gloria. Me dice, ¿quiere que mire la encuesta y que cambie mi opinión? Yo no soy así.
1: No, no, me Yo parece... Yo no miro que... la
0: encuesta de decir están a favor del proyecto de aborto y cambio lo que pienso. No, no, Yo me... argumento con ideas.
1: No se parece. Y si el no, día de no, mañana... No me refiero a que cambies de opinión. No, pero eso me dijo me... No me refiero. ¿A eh, usted no le molesta?
0: Que... No, no, me dijiste. Sí, no, no me le
1: digo molesta. Que si no le hace ningún sentido. Bueno, si, pero no es si la única cosa. cosa. Yo, yo estoy en si contra
0: de no... la gratuidad y la gran mayoría está fuera de la gratuidad. Yo actúo en política por convicciones, no por cálculo electoral. ¿Es terrorismo lo que hay en la Araucanía, Felipe Cast? Es terrorismo.
2: ¿Y cómo habría que reaccionar frente a ese terrorismo? A pero espera un poco. ¿Por qué es terrorismo?
0: Porque intenta infundir temor. Porque cuando uno quema vivo a dos ancianos, eh, si es que hay algo que pueda generar temor en un lugar, dos ancianos inocentes. Eh, que estaban en su casa. Yo te pregunto a ti, ¿qué le falta para hacer terrorismo? Te lo pregunto porque el Departamento de
3: Estado de Estados Unidos, país que sabe de terrorismo, además del Comité de Derechos Humanos de la ONU, coinciden en que los hechos de la Araucanía, violentos, incluso criminales, no ostentan el carácter de terrorista. Además de miles de turistas que visitan la zona cada año, eh, chilenos y extranjeros, me extraña que, siendo una zona eh, asolada por el
0: terrorismo, eh, sigan, digamos, visitando la... A ver, tú pusiste un adjetivo adicional que está eh, asolada, como si no hubiese ningún espacio de paz en la Araucanía. Hay muchos espacios de paz. Pero que hay actos terroristas, hay actos terroristas. De hecho, el gobierno acaba de invocar la ley antiterrorista, me parece correcto que lo haya hecho. ¿Es mala
2: la ley antiterrorista en Chile?
0: No, yo creo que se hizo una base importante en el gobierno de Sebastián Piñera cuando eh, se dieron algunas garantías también en los procesos. había Antes aún más sesgada en el plano de no dar un proceso eh, judicial que dé garantía a ambas partes. Creo que se mejoró bastante. Uh
2: -huh. Ahora... Eh, si mmm, lo que se está viviendo en la Araucanía es terrorismo ¿cuál es su origen? ¿qué es lo que lo está provocando? ¿y cómo se
0: resuelve más allá de la aplicación de la ley antiterrorista? bueno, aquí hay un problema político que sin lugar a duda está y por lo mismo nosotros proponemos enfrentar ese problema político con mucha eh, decisión ¿Cómo? Por, ofreciendo cupos parlamentarios a los pueblos originarios para que tengan representación de liderazgos positivos y no que los violentistas sean los que se atribuyan la representación de un pueblo mapuche que es completamente pacífico porque si tú no enfrentas el problema político que tenemos, no tienes al final cómo canalizar esa, esa completa indignación de muchos eh, miembros del pueblo mapuche que se sienten completamente invisibilizados. Y, la y por demanda... eso la mejor forma de enfrentar ese descontento es potenciando el liderazgo mapuche positivo.
1: No al lugar la demanda de autonomía que ellos plantean, ¿no?
0: Lo que pasa es que la autonomía no hay que, tenerle, eh, hay que entenderla bien. Autonomía, por ejemplo, para que exista el Consejo de Pueblos, es una cosa, en la cual no tengo problema y está en mi programa de gobierno, autonomía como para decir la Araucanía es nuestra y por lo tanto aquí... Autodeterminación nosotros. no. No, por eso te estoy diciendo, hay que tener mucho cuidado con, con los términos, la autonomía de tener un consejo de pueblos que le dé cierta orgánica política a la organización de los pueblos originarios, financiada con recursos públicos, ningún problema. Distinto es decir, vamos a partir el país en dos, este territorio completo es nuestro. Eso no estoy de acuerdo.
1: ¿De qué cuota estamos hablando? Porque planteaba cuota para el tema de la representación mapuche. ¿De qué estamos... estamos hablando en un parlamento que tiene que... bueno... A... 155
0: diputados. Va a subir. Nosotros <tose> estamos planteando que, al menos por dos periodos, eh, tengamos al menos 12 escaños reservados para los pueblos originarios, con un padrón paralelo. Ah, no,
1: eso le voy a preguntar. ¿Cómo
0: padrón... Uno elige, uh -huh. para no votar en ambas lugares, qué padrón participas. Y, eh, más encima de esto, se nos ocurrió aumentar el número de parlamentarios que yo encuentro que es completamente eh, un error, voté en contra, por lo tanto hoy día ya tenemos esos aumentos de escaños que están ahí, a la vuelta de la esquina, sería ideal si pudiéramos tomar eso y transformarlo en esto, en un espacio para que todo ese descontento, ese problema político de invisibilización de nuestros pueblos originarios puedan tener un cauce político en el Congreso. Ya que hablamos de,
2: de lo que está pasando más allá de, de, de Santiago, es partidario de crear nuevas regiones, eh, Ñuble viene planteando hace rato esta necesidad, por ejemplo.
0: La verdad que nosotros, en, el, en la propuesta que tenemos, eh, creemos que tenemos avanzar hacia una lógica de cuatro macro-regiones y que las provincias sean la, la, la institucionalidad orgánica relevante. ¿Por qué las Te pongo el caso de Arauco, te pongo el caso de Ñuble, que tú no lo nombras. Son provincias que son tienen identidad propia y que sienten que la autoridad dentro de la región está completamente lejos. Ahora, si me preguntas, ¿fue un acierto eh, esta idea de crear regiones como la de Valdivia y la que están pensando hoy día en Ñuble, creo que es un error como se está diseñando porque es más burocracia sin necesariamente más beneficios yo prefiero cuatro macro regiones donde tengamos eh, provincias que sean parecidas a las que hoy día tenemos como regiones, más livianas, con menos costos burocráticos y más cercanos a los problemas de la gente.
1: Uh -huh. Oiga, hablaba del parlamento y del número parlamentario vámonos para allá, ¿usted está recibiendo sueldo mientras candidato? ¿O como otro eh, están donando su dieta?
0: No, yo lo que hago es que uh -huh. pido permiso sin sueldo cada vez que estoy en actividades de eh, políticas. por ¿Cómo ejemplo funciona eso? No entiendo. Por ejemplo, ahora, cuando tú tienes... Por ejemplo, cuando viajo a regiones y me ausento, pido permiso sin sueldo. Cuando no estoy Ayer estuve todo el día en el Parlamento, estuve en el Parlamento, por lo tanto no, permi, no pedí permiso sin sueldo. Uh -huh. Cada vez que uno se ausenta, permiso sin sueldo.
1: ¿Y eso fue a partir de este mes que partió la campaña?
0: No, de hecho lo he hecho siempre, lo implementé con más frecuencia este mes porque estaba viajando más. O sea, cada vez que me ausento el Congreso, permiso sin sueldo, que es una figura legal que está estipulada en nuestra ley. ¿Debería tener el límite la reelección de, de las autoridades? Sí. ¿Todas? Todas. Máximo dos periodos para los diputados, planteamos nosotros. Mm. Dos reelecciones, perdón. O sea, máximo 12 años y máxima una reelección para los senadores. O sea, eso significa máximo 16 años.
2: Porque... Y los,
0: y los alcaldes también, ¿eh? De hecho, creo que los alcaldes que se perpetúan... Eh, 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 probablemente de los lugares donde más se presta para que existan errores. Le voy a apuntar a
2: eso, porque a diferencia de lo que finalmente se, de, se discutió y se debatió, los expertos eh, en esta materia dicen que no necesariamente eh, limitar la, la reelección parlamentaria es bueno, porque puede generar un desincentivo en el último periodo en el que le queda a un parlamentario hacer una buena pega. No necesariamente va a tener motivación para aprobar proyectos de ley, en fin. En cambio, en el caso de los alcaldes, que es donde no hay limitación hoy día, Está claro que no, ha, no la hay, ni siquiera hubo una recomendación en ese, en ese sentido Los alcaldes manejan plata y por lo tanto pueden generar pequeños feudos Y efectivamente se pueden perpetuar en el poder precisamente porque manejan presupuesto A diferencia de los parlamentarios que no tienen presupuesto
0: yo, yo sí creo que los parlamentarios tienen incentivos perversos cuando se quedan pegados en el lugar Porque empiezan a generar redes de clientelismo Que son bien perversas y que impiden la competencia Y empiezan a transformar la política en señores feudales eh, ...que en el fondo se empiezan a... ...enquilosar en sus lugares... ...en el caso de los, de los, de los municipios... Eh, ...probablemente el lugar donde la Comisión Engel ...logró avanzar menos... ...en materia de probidad, de transparencia... ...es justamente en los municipios... ...donde casos donde los concejales son... ...directamente coimeados para... Eh, ...poder ganarse, adjudicarse una licitación... ...son tremendos... ...y por lo mismo... ...creo que es muy importante que tengamos límite... a la reacción de los alcaldes... ...que generemos oxígeno en la política... Eh, y, y claramente hoy día en la historia que hemos tenido, tenemos parlamentarios a los cuales a algunos les tengo mucho respeto, pero llevan desde el año 90 sentados en el Congreso, yo creo que eso es poco sano para ellos, para los partidos políticos y para la competencia en la política Estamos conversando con eh, Felipe Cast candidato presidencial de
2: Evópolis, completo una, una pregunta que nos queda dando vuelta de, 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 de política usted ha propuesto rebajar la, la edad para votar a los 16 años. ¿No habría que partir primero eh, interesando a los adolescentes en política y agregar educación física, eh, perdón, cívica, como, como ramo eh, obligatorio? Antes de esto, ¿no sería un segmento, por decirlo de otra manera, más fácilmente permeable a promesas, <coughs> falsas promesas o engaño. 16 años que se deslumbren con alguna propuesta de algún candidato y que terminen votando por él.
0: La verdad que hay un estudio que se hizo eh, en Inglaterra y que fue publicado por el The Economist que demuestra que si queremos una juventud más madura, una juventud más comprometida con eh, el proceso cívico. Y que, ha, y que ese proceso ocurra en el momento donde el estudiante está en su hogar, donde la conversación la tenga con sus padres, la conversación la tenga con su madre, eh, genera un círculo virtuoso eh, importante para que ese estudiante, ese joven, se involucre en política.
2: Ahora, eso funciona en Inglaterra donde los cabros se van muy temprano de la casa, aquí no se van a los 18. No tienen hay ni por mucho, lejos posibilidades de irse. Hay, los.
0: hay muchos que tienen que viajar de regiones a, a otros lugares sí, para poder estudiar. Que es
2: el porcentaje muy minoritario en Chile. No es la realidad, según todos los estudios. La mayoría sigue viendo Hay siguen muchas viviendo con su, personas que deseadamente
0: dejan a sus padres. Sí, en no época. es la mayoría. No es la mayoría. Bien, pero, pero hay muchos que sí. Ya, Entonces, o sea, eh, sí creo que esto. Eh, y, y, la, y la dinámica de lugar también a los 16 años para poder conversar de política creo que es bastante fructífera y que puede ayudar a que tengamos una juventud más comprometida una ah. juventud más madura ahora, no se habla de política en la casa igual, Son el... imputables penalmente después de los 16 años bueno, que también puedan participar en política ya okay, pero a los 16 años igual, estando
2: en la casa no hablan de política, la pregunta es ¿por qué primero no generar los cambios para luego ver si vale la pena que voten a partir de los 16? ¿no podría generar ahí ¿Un nuevo mercado para que ese populismo al que usted hace referencia, por ejemplo, no usted, pero otros,
0: terminen por
2: eh, convencerlos para que voten por ello? Yo la verdad creo, Juan Manuel,
0: que estoy de acuerdo contigo. Ojalá que tengamos eh, todas esas complementariedades para que ese proceso sea serio. Si no estoy diciendo simplemente que esta sea la bala de plata que solucione todos los problemas. Estoy de acuerdo contigo. Pero sí creo que tenemos que empezar eh, a involucrar a la, a la juventud con, a, con un pensamiento crítico en la política. Eh, creo que a pesar de que no tenemos una deuda ahí, es un error. Y creo que esta fórmula, como te digo documentada, hay un estudio bastante profundo que ha visto, en casos donde esto se ha hecho, eh, qué ha ocurrido y afortunadamente no ha ocurrido nada de esos fantasmas de populismo con los jóvenes por el contrario.
1: Oye diputado, en caso de que no ganes las primarias, ¿tú vas a repostular por Santiago?
0: No lo sé no lo sé. Vamos no está me, me voy a poner a disposición del partido eh, estamos trabajando hoy día 100% para el 2 de julio y esa decisión la vamos a tomar después de eso. Hoy día no hay ninguna decisión tomada sobre mi destino Va, en caso de eh, eh, ¿Te parece, Ignacio Gloria, que vaya
2: un poquito de economía, que no lo hemos tocado? Eh, hemos tenido. Vamos a cumplir cuatro años consecutivos con eh, baja sistemática en la, en la inversión eh, y que es atribuible, muchos dicen, a este periodo de gobierno. Hay otros que lo, lo, lo asignan a razones que no necesariamente tienen que ver con Chile. Eh, el mundo va a crecer 3,4% este año, nosotros con suerte 1,75% según el último eh, eh, IPOM del Banco Central sí. hemos tenido además un incremento en el endeudamiento de la familia respecto de los ingresos de los, de los hogares que llega hasta, el, si no me falla la memoria, 66,6% o sea, tenemos tres factores puestos ahí arriba de la mesa que dan cuenta de un deterioro efectivamente en la economía y en la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cómo se revierte desde el punto de vista práctico este, esta, esta situación?
0: En el plano de economía nosotros tenemos eh, dos ejes fundamentales. Primero, una reforma tributaria que permita eh, simplificar esta reforma que fue un laberinto que hizo eh, la nueva mayoría que tiene frenada la economía. Acuérdense que con la reforma tributaria nos prometieron tres cosas. Ninguna de las tres se cumplió. Primero, nos prometieron que íbamos a lograr el equilibrio fiscal. O sea que gracias a la reforma tributaria, Chile no iba a tener más déficit fiscal. Si soy presidente, voy a tener que partir gobernando con 1.800 millones de dólares abajo. El de, de, de gastos permanentes. Segundo, nos prometieron que íbamos a tener gratuidad universal. Al final, los números ni siquiera lo hicieron, porque no les dio. Y tercero, nos dijeron que no iba a afectar el, el empleo y el crecimiento económico. De hecho, Arenas se atrevió a insinuar de que esto iba a reactivar la economía, su reforma tributaria. Hoy día, afortunadamente, Valdés reconoció de que la reforma tributaria sí había golpeado la economía. ¿Y qué estamos planteando nosotros?
3: Estamos hablando entonces de reformar las reformas. Así una es. la nueva, reforma tributaria. Una, es una nueva
0: retroexcavadora. No, una reforma tributaria bien hecha, que no, no tiene por qué ser... Que, que,
1: que explique la que se hizo, por esa eso, es la lógica, ¿no? Eso... No implica, es que para que seamos eh, más específicos, no implica ni subir impuestos, ni bajar técnicamente. impuestos Significa mantener
0: la carga tributaria, porque hoy día no tenemos espacio para poder reducirla. De hecho, eh, tenemos que estar conscientes que tenemos un déficit fiscal hoy día importante y por lo tanto bajarla sería profundizar ese déficit fiscal. Pero sí reactivar el crecimiento económico con una tasa eh, de 27%, con un sistema integrado a las empresas y las personas bajando el IVA del 19 al 17 eliminando las exenciones y muy importante con un plan de infraestructura que reactive la economía o sea necesitamos reactivar las concesiones reactivar el plan de infraestructura invertir 37, 37 mil millones de dólares en los próximos cinco años con un plan de infraestructura de concesiones acá la nueva mayoría se equivocó brutalmente al menospreciar las concesiones las concesiones son una herramienta que tenemos para reactivar la economía y por lo tanto la sumatoria de una reforma tributaria que simplifica la economía. Una, plan de infraestructura que permite reactivar efectivamente Solamente la Solamente claro,
2: la reforma tributaria es para simplificar la que tenemos, pero no para recaudar más
1: de mantiene,
0: mantiene nuestro la, equipo económico... La misma recaudación. La misma recaudación. No busca más plata. No busca más plata, no. no busca que más es plata. La misma plata, pero de otra manera. Y que permite reactivar el crecimiento económico. En el fondo, con una, una, una política tributaria simplificada, permite reactivar el crecimiento económico. Y eso que bien parecido a lo que hizo en su minuto, o que propuso, que nunca se implementó Marco Enrique Minami en su primera campaña asesorado por, por Fonten cuando planteaba la idea del impuesto plano que permitía efectivamente reactivar la economía. Ahora, no, como, no como la que tenemos hoy día que desgraciadamente es un laberinto es la donde los emprendedores que no tienen recursos para tener un asesor tributario son los que al final están Las grandes empresas que tienen grandes asesores tributarios permiten navegar ya, pero ¿fue la pero reforma este tributaria,
2: Felipe Castro, lo que produjo este frenazo en la inversión en el rigor o eh, otras cosas, como por ejemplo la reforma, la reforma laboral? Porque la porque, laboral
0: probablemente es la más perjudicial de todas.
2: Digo, porque uno podría haber tenido ya internalizado la reforma, la reforma tributaria, sobre todo con el tiempo que ha pasado, y por lo tanto las empresas ahora están decidiendo, eh, digamos, frente a este nuevo escenario complejo y que... Y que la verdad cuesta un poco entenderlo, hay que mirarlo con un diccionario chino mandarín, pero finalmente uno ya más o menos entiende cómo es la reforma tributaria. Y por lo tanto las empresas la pueden tener internalizado, sin embargo no la tienen, no tienen internalizado esta reforma laboral. Por lo tanto, ¿cree que de verdad se reactiva la, la, la inversión
0: solamente cambiando la reforma tributaria o hay que meterle mano también a la laboral? nosotros en la laboral también le metemos manos y lo que pasa es que la reforma tributaria es fundamental porque la simplificación de la reforma tributaria es lo que va a permitir liberar la energía de los emprendedores que hoy día están completamente agobiados porque eh, tienen un sistema que es un laberinto no entiende nadie y la laboral tenemos que movernos a otro sistema Si piensa tú que el 98% de los cargos como un cajero bancario van a estar destruidos de aquí a 10 años más el 30% de todos los puestos de trabajo que conocemos se van a desaparecer con los robots del futuro en, en 7 años más entonces, si no somos capaces de entender que la reforma laboral tenía que, lejos de rigidizar, y hacerse como pensando en los años 60, pensar, hacerla pensando en el futuro, ¿Y, ¿y qué es lo que nosotros planteamos? No significa matar a los sindicatos, todo lo contrario. Nosotros planteamos nuestra reforma laboral que los sindicatos puedan eh, cambiar las condiciones de la ley laboral. Uh -huh. Ellos, o sea, que ellos tengan la llave de paso para flexibilizar el trabajo en la empresa. Cosa que si es que la empresa necesita que tener más flexibilidad, poder avanzar efectivamente en que la empresa sea más dinámica, más competitiva finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Eh, el, el sindicato se lleva parte de los beneficios piensa lo que pasó y el, el ejemplo más claro de lo grave que, que, que generan eh, malas reformas o malas reformas tributarias miren lo que pasa en Argentina acá muy cerca, al frente tenemos el costanera center lleno de argentinos que vienen a comprar a Chile ¿por qué? simplemente porque subieron los impuestos a la importación en Argentina entonces, pensar de que cuando nosotros subimos los impuestos no se generan efectos, no se generan eh, incentivos eh, perversos y que no tiene impacto en nuestra economía, es simplemente taparse eh, el sol con un dedo.
2: Ahora, eh, esa, esa reforma que usted está planteando eh, laboral, eh, sí, laboral, tiene beneficios para el emprendedor. ¿Cómo se resguardan los derechos de los trabajadores? <tose> Bueno, te estoy diciendo, el, el sindicato tiene la llave, de paso, y por lo, por lo, por lo tanto no es un juego sumacero. ¿El sindicato? Pero el sindicato. Yo estoy preguntando por los trabajadores, no por los sindicatos, que es distinto, porque no todos los trabajadores están sindicalizados en Chile. Bueno, está
0: bien, si, no, no estoy diciendo, si los grupos de negociadores no tengo ningún problema que sigan funcionando. Uh -huh. Lo que te quiero decir es que la gracia que tiene, cuando tú hablas de potenciar el rol del sindicato, el error que tuvo la nueva mayoría, es reducirlo al bono de término de conflicto. Pues, hoy día eh, está la lógica de conflicto entre las empresas en una lógica extractiva, la gracia que tiene la reforma laboral que nosotros planteamos es que, obviamente, deshace parte de lo que hizo la nueva mayoría para poder darle dinamismo a las empresas y no que tengan las empresas el susto de estarse cerrando y de perder competencia, pero le da una llave de, de que la flexibilización laboral, esta flexibilización que se ha hablado desde la época de Velasco hace mucho tiempo, esa llave de paso la tenga el sindicato. Y con lo cual el sindicato se transforma en un socio de la empresa. Porque está el código laboral, que de hecho el problema que, lo, que tenemos es que el código laboral es maximalista. O sea, no deja ningún espacio. Extensivo a poder lo que hagan los sindicatos a los trabajadores. Lo que
2: decimos es que el sindicato sea el que pueda. Extensivo lo que haga el sindicato a los otros trabajadores, porque usted sigue hablando de sindicatos y yo estoy contando a otros trabajadores. Supuesto, y la mayoría de los trabajadores supuesto, sí no está sindicalizado. Por supuesto. Por claro,
0: supuesto. por supuesto. Y los grupos negociadores también. Claro. Okay. O sea, tú puedes flexibilizar con grupos negociadores o puedes flexibilizar con sindicatos. El problema de tú, la nueva mayoría, es que hizo todo pensando en solamente los sindicatos y no en los trabajadores.
1: Oiga, hablemos un poquito de la negociación parlamentaria, porque se entiende que Populi no está muy contento, ¿no? Siempre está contento, Populi. Le pregunto en Chile va muy bien cómo va la negociación porque es evidente que no le están dando lo que ustedes piden y es también evidente que tanto eh, los partidos más grandes como la UIRN eh, pretenden mantener su estatus de partido preeminente en ese bloque
0: A ver, nosotros eh, aquí hay dos caminos hay un camino que es o cultivamos la unidad del sector y por lo tanto maximizamos los parlamentarios y por lo tanto vamos en una lista única que es lo que ha querido mi candidatura presidencial, lo que ha querido Bópoli, lo que ha querido también Sebastián Piñera, porque creemos que tenemos una responsabilidad política que el próximo presidente tenga un congreso fuerte, o privilegiamos el interés personal de cada uno de los partidos. Desgraciadamente, en esta materia hay algunos que quieren que vayamos separados. Y si vamos separados, vamos a ir separados, no hay problema. Pero después no, no aleguemos... Nosotros como Bópoli estamos perfectamente preparados para ir en
1: dos listas. ¿A cuánto aspira el Bópoli estar en porcentaje dentro de este bloque? ¿Qué estamos hablando? ¿Un 30%, un 20%, un 10%? ¿De qué estamos hablando?
0: No tenemos ninguna encuesta de cómo nos va a ir. No, no. Así que no tengo... Estoy
1: planteando en términos no, no. de cómo proyecta la negociación. No le estoy diciendo en términos no, nosotros, de peso específico nosotros, nosotros, nosotros
0: electoral. No, estamos negociando nada más que poder competir en una cancha pareja. Te quiero explicar esto muy brevemente. Porque... ¿Qué es la cancha pareja? Sí, Eso. te voy a poner un ejemplo. En el binominal, si todos se acuerdan, para ganar era muy injusto porque tenías que sacar más votos que dos juntos, ¿verdad? Si yo soy por fuera, tenía que ganarle a dos sumados. Esto puede ser aún peor. Hoy día con el sistema electoral, te pongo el caso de las Condes, donde Francisco Nurraga quiere ser candidato a diputado. Uh -huh. ¿Qué es lo que le dice la UDI? Le dice, no, ¿sabes qué, Francisco? te va a dar un cupo. Y la UDI quiere tres. Y Francisco dice, pero, pero tengo que ganarle a los tres juntos para poder salir arriba de ellos. Entonces eso es completamente irracional, eso no es una cancha pareja. Yo le digo a la UDI, le digo a René,
1: compitamos una cancha pareja,
0: si se creen que tienen capacidad Eso de rec...
1: es uno, uno, uno ¿Eso O dos, dos, diciendo? dos,
0: es sí. donde nosotros compitamos poder competir en igualdad de condiciones Si lo contrario es completamente absurdo eh, y es, te conviene no competir ahí, entonces nosotros lo estamos bueno, pidiendo ¿Por
1: qué un partido grande eh, puede estar disponible para eh, salvo que sea un bien puede, común no, mayor, no, porque ganar, estar disponible no, porque para pueden ganar
0: igual, si pueden llevarse todos los cupos si es que ellos sacan más votos, como dicen, si son un partido grande van a ganar y se van a llevar los dos ellos
1: y es yo vinculante. sé ¿no? o sea, Si
0: ellos creen que son un partido grande y que por lo tanto van a ganar muchos votos, que ganen compitiendo no que ganen por secretaría.
1: ¿Es vinculante su candidatura a cómo se desarrolla el tema de la negociación parlamentaria en Chile Vamos o no? No, ¿Sí? tiene, eh, no tiene nada que ver, vamos no, por carriles sí. distintos.
0: A ver, Gloria, te insisto. Nosotros queremos que haya una lista porque creemos que es bueno para Chile Vamos, incluso podemos ser mayoría parlamentaria que es fundamental para avanzar en las reformas que queremos para Chile. Si es que la UDI finalmente le da lo mismo que perdamos 5 o 6% de los parlamentarios y que quedemos corto por ir en lista separada, vamos
1: a en lista separada, no hay problema. Ya, pero contésteme, ¿puedes vinculante su candidatura o no tiene nada que ver con pero el te tema parlamentario? Te estoy
0: contestando. No, no me está contestando. Sí, pues Gloria, te estoy diciendo que vamos a mantener en chile no hay nada que discutir, si no hay, no hay problema. Es que Yo vaya le pregunto
1: más. por su candidatura en la primaria.
0: Pero si la primaria es en, en tres semanas más. Por
1: eso no hay posibilidad que se baje, esa es mi pregunta, es, no, es simple. No, no, ah. no, me voy a bajar
0: como, pero si. Es que te estaba respondiendo con una. Dándote a entender de que aquí no hay ninguna dificultad mayor en nuestra permanencia ni en la primaria, ni en nuestra permanencia en Chile Vamos. Estamos en Chile Vamos, vamos a competir en la primaria, esperamos ganar en la primaria, estamos trabajando para eso.
2: Mm.
0: Y lo único que estamos diciendo en la parlamentaria, a tu pregunta, es que ojalá que lleguemos a acuerdo por Chile. Ojalá que la UDI esté dispuesta a competir en una cancha pareja y no que quiera ganar por secretaría teniendo más cupo.
1: Apunta solo a la UDI, usted que pase Rehen está en una eh, posición Mon distinta.
0: Cristian Bonkeberg me ha insistido que quiere una lista única. Eh, y por lo tanto confío en su palabra no, logístico. pero si la
1: UDI también puede querer una lista única si el tema es cómo se distribuye esa lista no, no, no. única Cristian, no es solo Cristian el Montt tema Montt de la no, entiende lo que, que le estoy
0: diciendo de que, no podemos, que jamás se va a prestar para ir a simplemente perder ir a hacer el sacrificio de ir con uno contra tres y ganarle uno contra tres eso es peor que el phenomenal. o sea uh -huh. bajo ese sentido Francisco durraga que le tengo mucho cariño mejor que se en la casa no tiene sentido competir. Si, si nadie está obligado lo imposible, no está bien. Ya, ¿se nos
2: va uh -huh. el tiempo, Nacho?
0: Sí. Eh,
3: a ver, son las 8 de la mañana con 56 minutos. Un tema profundo, pero inevitable, ¿no? ¿Qué propone Felipe Cast en concreto para erradicar los vicios de la corrupción política en Chile? Bueno, primero,
0: muerte cívica a quien eh, se corrompa. Eh, ayer, de hecho, conversaba con un abogado penalista que me estábamos viendo justamente este tema. Hoy día, si tú haces corrupción con el Estado... O sea, tú haces una coima, por ejemplo, te pillan a, un, a, a ti coimeando a alguien para que te dé una licitación, no te vas preso. Es, son pe, penas remitidas. O sea, las penas hoy día para alguien que tenga, eh, lo pillan infragante, sea condenado por corrupción, nunca va preso. O sea, tenemos en nuestra propuesta un aumento de penas para que efectivamente te vayas preso. Pero además, cualquier persona que sea descubierto en acto de corrupción y en caso de los políticos que tengan financiamiento ilegal fuera, pierdan su escaño, pero también las personas que sean del aparato público del aparato público que sean eh, eh, pilladas y condenadas como corrupción, también que terminen en la cárcel, cosa que hoy día desgraciadamente no ocurre ¿Mal para Bolivia con soberanía?
2: No ¿Cómo se resuelve ese entuerto? Maya la haya
3: Yo creo que con Bolivia usted sabe que en la constitución boliviana el presidente de turno, eh, aunque pasen dos siglos, tiene, tiene la obligación ¿no? de conseguir, bajo cualquier pretexto, salida soberana... Lo que tenemos que hacer
0: con Bolivia. Al mar. Creo yo. Por lo tanto, esta discusión la vamos a tener en sí, 100 años ver, más. por supuesto. Y yo creo que lo que tiene que hacer Chile en el caso de Bolivia es aferrarse con mucha fuerza a los tratados y, adicionalmente, buscar oportunidades de que el juego no sea un juego sumacero Si es que eventualmente le damos alguna salida al mar, que sea a cambio de otro terreno idéntico en algún lugar que para Chile le funcione. El problema que tiene eso es que dado que en el tratado está Perú, no podemos hacerlo solos. Y Perú probablemente no va a querer que nosotros le demos espacio a Bolivia por el norte. Por lo tanto, avanzar por mientras en todo tipo de acceso al mar con oportunidades económicas, con cero arancel, con facilidades, con puertos, compartidos administrados por ambos, todo tipo de facilidad económica. Pero en materia de soberanía, cualquier paso que demos tiene que ser ...que Chile no pierda territorio en otro lugar... ...me permita hacer una o sea, sola precisión... El en otro lugar. Y... ...y Perú, perdón, es bien fin complejo ...porque Perú, si llegáramos a avanzar en esa línea... ...para respetar justamente los tratados... ...de los cuales estamos hablando, tiene que poner su firma... ...y eso lo hace más difícil...
1: ...oiga, déjeme devolverlo un poquito... ...a la pregunta anterior... ...¿ningún candidato debe ser candidato... ...si está, en... está o estuvo envuelto en un caso de financiamiento irregular? ...se lo pregunto porque el tema es bien sensible... ...en su sector...
0: ...¿candidato que estuvo involucrado en qué? ...en
1: ¿Será? caso de financiamiento irregular...
0: No es legal, es irregular. Yo creo que es una responsabilidad que tienen los partidos. Yo creo que Bopoli tiene la oportunidad de diferenciarse con esos candidatos que yo no puedo decidir por la UDI, no puedo decidir por RR. No, pero
1: puede establecer un principio. Por eso te digo,
0: dentro de Bopoli ese principio está. Y, lo,
2: y nosotros lo obligamos, por supuesto. ¿Qué opinión le merece que... Perdón, ¿y solamente para precisar. Sí, sí, financiamiento irregular para Felipe sí, sí, Castro. Es. ¿Es un parlamentario pidiendo raspado de olla a vales de benzina?
0: Por supuesto, alguien que efectivamente vulneró la ley.
1: Porque Moreira no de, Moreira va a la reelección, pero técnicamente no debiera ser candidato.
0: Por eso estoy diciendo, creo que cualquiera cualquier Evópoli, nosotros no lo tendríamos de candidato. ¿Qué opinión le merece que ministros de, del gobierno
3: de Piñera, del cual usted también formó parte, estén desfilando por los tribunales de justicia para cerrar este
0: tema, no? Bueno, hay caso y caso. A mí el caso que más me chocó fue claramente el de Wagner. ¿eh? Eh, el caso de minería, un subsecretario eh, gravísimo. Y la justicia tiene que ser Así que aquí Yo creo que ojalá tengamos la justicia con rapidez, despeje todos los temas, porque lo que le hace muy mal a la política es tenerlo, como tú dices, desfilando. Ojalá que estos procesos sean rápidos y con condenas o finalmente con de que, que se perdonen, que finalmente no hizo nada malo, pero lo, el peor que tenemos hoy día, es caso es que tenemos a muchos políticos y tenemos desgraciadamente también a personas como el diputado Hugo Tierres, que ocupa el sistema judicial como una herramienta política. Yo creo que eso lo que ha hecho Gutiérrez con Piñera me parece completamente condenable. Felipe Cast, misma pregunta
2: que le hemos hecho a los otros cuatro candidatos eh, al final del eh, programa, así que pregunta corta, respuesta corta. Eh, con justificación idealmente. ¿Taxi o Uber?
0: Uber. ¿Por? ¿Por? Básicamente porque eh, creo que en esta materia tenemos que y obviamente hay que legislarlo y ojalá que los taxistas también eh, se sumen a la lógica de Uber y que tengan acceso a las nuevas tecnologías, lo que hay que pensar en el bienestar de los ciudadanos. Y hoy día, sí, claramente, no creo que la, ningún gremio eh, uh -huh. deba estar por encima del interés ciudadano.
1: ¿Jornada laboral de 45 o de 40 horas?
0: Jornada laboral de 45 como máximo y que ojalá de 40 horas, eh, conversada con los sindicatos, con los trabajadores, en la misma lógica que hablábamos previamente, que no sean jornadas fijas, sino que la flexibilidad laboral permita esta materia, y también, por ejemplo, con el postnatal que tengamos una flexibilización mayor para que no solamente recaiga sobre las mujeres sino que sea compartido con los hombres ¿Jubilación femenina a los 60 o a los 65 años? Se 65 años, ¿por qué? Porque creo que hoy día sería y obviamente es completamente impopular lo que estoy diciendo <risa> eh, pero creo que es una irresponsabilidad eh, pensar de que en el fondo a los 60 años van a poder tener pensiones dignas eh, y creo que hoy día las mujeres pueden, y ojalá con esta lógica también de equidad de género que vayamos avanzando hacia allá, no solamente en esta materia, sino que en toda la materia estar en, igual, en igualdad de condiciones con los hombres. ¿Facebook o Twitter? Facebook, soy más amigo de Facebook. Sí, ¿Sí? le tengo más cariño a Facebook. Ocupo mucho Twitter, ahora la, la ocupo las dos herramientas, pero incluso me voy más por Instagram hoy día me está hoy día la ocupo un poco más, sí. y más íntima, más personal.
1: ¿A favor o en contra de la eutanasia?
0: A favor a favor de la, de la eutanasia. Creo que cada, cada persona, sobre todo si tiene una vida que está sufriendo, tiene que tener eh, la posibilidad de decidir por sí mismo. Vuelvo a la lógica de que mientras no le hagas daño a un tercero, eh, una persona tiene la libertad de, de elegir cómo vivir su vida. Eh, ahora, sí me preocupa en el caso de la eutanasia un riesgo, y es que eh, esté realmente consciente que no se vaya a prestar o sea, los protocolos tienen que ser muy bien hechos para que no se vaya a prestar para que alguien que esté en una situación muy compleja, sus familiares eventualmente puedan tomar la decisión por él. Por lo tanto, en principio sí, cuidado con, en la letra chica están muchas veces los detalles que hacen la diferencia. ¿Ah? ¿Está a favor de despenalizar la marihuana? Estoy a favor de que miremos lo que está pasando en Uruguay. Me junté con la, la Asociación de Neurociencias en Chile, en principio no tengo problema con que los adultos hagamos lo que queramos con nuestras vidas pero hoy día tenemos un gran drama de que tenemos el ranking número uno de consumo de marihuana en Chile en los jóvenes y los científicos te demuestran que la marihuana no hace mal en los adultos pero que hace un tremendo daño en el cerebro de los jóvenes por lo tanto el, el modelo Uruguay soy partidario que, que de hecho está partiendo este año Pepe Mujica lo lanzó hace tres años pero recién este año está partiendo y lo que me proponía de ellos es que observáramos un año y medio cómo va ese proceso porque la fórmula de ellos es distinta a la de Chile ellos con los recursos que recaudan de la venta de marihuana por el Estado a los adultos registrados en el sistema hacen prevención con los jóvenes entonces aquí tenemos que tratar de avanzar en mayor autonomía para los adultos pero combatir con mucha fuerza el consumo de marihuana en los jóvenes. ¿San Paoli o Bielsa? Bielsa, nos cambió la personalidad culturalmente así que además de que independiente de que San Paoli creo que hizo una gran labor pero creo que fue Bielsa el que nos cambió la forma de pensar. última pregunta, ¿era así como esperaba empezar a celebrar su cumpleaños hoy día? <risa> Con por supuesto, tres. muy contento. Ya, perfecto. Gracias por la invitación. Felipe Cast, el
2: último entrevistado de Estación Moneda. Este trabajo en conjunto de las radios del Grupo Vial Cero y Duna y el diario La Tercera. Gloria Faundes, editora de reportajes de La Tercera. Gracias.
1: Gracias a ti. Gracias, Felipe. gracias,
2: Felipe. gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya viene información eh, privilegiada por eh, Radio Duna, sigue la música en Radio Cero, ¿no es cierto? ¿Sí? No, 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 voy yo al aire. Ah, ¿para usted al aire? <risa> claro.
3: ah, ya lo estaba despachando para la casa. Arranca Punto Cero ahora, no, pegadito. Ah, perfecto, ya. Entre 9 y 11 M. Excelente, ya. Gracias, que esté muy bien. Por favor.
0: Agradecemos a los auspiciadores del programa Hablemos en Off, Banco BBVA, AFP Habitat, Juntos Mejoramos Tu Futuro, ICERT Chile, Cámara Chilena de la Construcción, Volvo, Innovation Made by Sweden, Consorcio, Tu Vida es lo que nos mueve, La Rein Vial, Inmobiliaria Socovesa, Leasing Operativo Hertz, Elige Todo, Elige Movistar, y Clínica Alemana, Duna.